0: Linspiration ist dein Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstverwirklichung, Mut und die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie. Ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten, möge es auch noch so schwierig sein. Ich möchte dich in Linspiration ermutigen, Verantwortung für dein wertvolles Leben zu übernehmen, um dein Ding zu machen. Diese Folge gibt es die volle Ladung Empowerment für dich. Ich erzähle nämlich davon, warum ich mich ständig für irgendwelche Boys klein gemacht habe und wie ich es geschafft habe, aus diesem bescheuerten 50er Jahre Rollenbild auszubrechen. Außerdem spreche ich über meine Essstörung und meine ersten Schritte zu mir selbst. Wenn du dich gerade rastlos und trotzdem wie erstarrt fühlst und denkst, dass da doch noch mehr gehen muss und du keine Angst vor einem liebevollen, aber ziemlich kräftigen Arschtritt hast, dann ist die große Arschtritt-Folge genau richtig für dich. Denn du bist nicht allein und du verdienst es, dein Licht zu leben. Bevor wir loslegen, möchte ich euch noch einen Podcast empfehlen, in dem ich zu Gast sein durfte. Boss Yourself, selbstbestimmt Freelancen. Ich habe mit der talentierten Lynn Kühner darüber gesprochen, warum das Mindset so irre wichtig ist, wenn man sein eigenes Ding machen möchte. Als Freelancer, aber auch als Festangestellter oder Student oder vollkommen egal, was du machst. Mindset ist Queen. Die Folge heißt Kopfsache. Fünf Tipps für dein Freelancer-Mindset. So, und jetzt schneide ich mal eine Runde an, denn jetzt gibt es die volle Ladung Empowerment. Ladies, wir müssen reden. Vorweg möchte ich aber eines noch sagen, weil mir das wirklich wichtig ist. Ich liebe die Liebe. Ich liebe gesunde Beziehungen auf Augenhöhe, voller Liebe und Respekt. Ich bin die, die sich von ganzem Herzen für jeden freut, der in einer glücklichen Beziehung ist. Ehrlich. I love it. Ich gönne jedem sein Glück und es rührt mich teilweise zu Tränen zu sehen, wie glücklich manche Menschen miteinander sind. Aber ich habe ja in der Folge Entscheidung treffen davon erzählt, dass ich mich getrennt habe und war total aufgeregt. Ich denke, ihr hört es wie aufgeregt und angespannt, ich war, das zu erzählen. Zum einen, weil mir das total unangenehm war, weil ich diese Beziehung vorher so zelebriert habe und dachte, ehrlich Leute, ich dachte, ich dachte, he is the one. Ich war mir so sicher. Um dann zu sagen, nur ein paar Wochen später, well, he's not. Und ähm, das war schwierig für mich und ähm, ich habe darüber in Entscheidung treffen kurz gesprochen und habe euch gebeten, mir nicht zu sagen, dass es die falsche Entscheidung war, weil ich für mich ganz klar weiß, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist. Tatsächlich habe ich damit gerechnet, dass ihr mir trotzdem Nachrichten schickt und sagt, so Len, wie konntest du nur und es hat nicht eine einzige von euch gemacht. Was ich aber viel krasser fand war, dass ihr anscheinend gar nicht das Gefühl hattet, dass es die falsche Entscheidung war, sondern dass ihr Euch sehr danach sehend, so eine klare Entscheidung zu treffen. Und das war für mich richtig, richtig krass. Ich habe ziemlich viele Nachrichten von euch bekommen, die sinngemäß so waren. Lin, ich bin seit Jahren in einer Beziehung und es ist auch alles in Ordnung, aber ich weiß irgendwie, das ist es nicht mehr, da ist doch mehr, da muss doch mehr sein und ich bin auch gar nicht mehr verliebt und ähm, habe aber schon so viel Zeit in diesen Mann investiert und in diese Beziehung investiert und ich weiß nicht, ob ich mich trennen soll, wie ich mich trennen soll, ich bewundere deine Klarheit, du hast das genau richtig gemacht, weil es einen Punkt gibt, wo es das, wo das nicht mehr geht. Das fand ich richtig krass, das so zu lesen und das andere Mal war letzte Woche, da habe ich meine Folge rausgebracht, äh, neun Lügen, die du dir gerade erzählst und ich erzähle sehr ehrlich von meiner Beziehung mit einem Mann, die keine Beziehung war, sondern nur so ein Sex -Dings, weil Wir waren Friends with Benefits und ich habe ihm damals ähm, gesagt, dass es in Ordnung ist für mich und tief in mir drin habe ich mir eine Beziehung gewünscht und das war überhaupt nicht in Ordnung für mich. Woraufhin ich auch sehr viele Nachrichten von euch bekommen habe, die sinngemäß so waren, Lynn, mir geht es genauso, ich wünsche mir eine Beziehung mit diesem Mann, aber ich genieße seine Nähe so sehr und er ist wie eine Droge und ich weiß, er ist nicht gut für mich, aber es tut so gut, in seiner Nähe zu sein. Also, um es kurz zu machen. Ich habe in den letzten Wochen Nachrichten von euch bekommen, die sehr zerrissen waren, innerlich. Und deswegen habe ich gedacht, es ist jetzt einfach Zeit für eine Folge, in der ich euch ermutige, ihr selbst zu sein. Ihr Lieben, ich weiß, ich weiß, dass es nicht einfach ist. Und ich weiß das, weil ich selber in Situationen wie eurer war. Wie lange war ich mit Männern zusammen? Nur weil ich dachte, ich muss jetzt mit dem zusammen sein, weil ich schon so und so viel Zeit in diese Beziehung investiert habe. Ich habe Sexbeziehungen gehabt, weil ich dachte, das ist jetzt das Ding. Obwohl es, obwohl es mich total traurig gemacht hat. Und ähm, deswegen ist es für mich ganz wichtig, diese Folge zu machen und so zu euch zu sprechen, dass ich euch ganz liebevoll auf Augenhöhe begegne und euch trotzdem so einen fetten Arschtritt gebe. Denn ganz ehrlich, Ladies, ihr verdient euren höchsten Respekt. Und wenn ich solche Nachrichten von euch lese, dann lese ich, dass dieser Respekt nicht da ist. So wie bei mir damals. Denn warum habe ich all das, mit mir machen lassen, weil ich dachte, das ändert sich noch, der ändert sich noch, das ist halt so, das ganze Bullshit-Bingo an Ausreden, die ich für diese Männer in meinem Kopf erfunden habe. Er meint es doch nicht so. Mehr dazu hört ihr in der Folge Neun Lügen, die du dir gerade erzählst. Und wenn du deine Entscheidung triffst, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so ja, dann ich verstehe dich, ich ähm, höre das hier gerade mit diesen ganzen Fuck-Buddies und so und ich finde das gerade richtig geil. Ne? Mich, ich ich fühle mich total stark, ich fühle mich wie Samantha in Sex and the City. Ich mache das jetzt, so habe ich mich eine Zeit lang gefühlt, <lacht> als ich das gemacht habe, dass ich dachte so, ich bin total stark und unabhängig und habe das genossen und habe es geliebt, das zu machen. Und ähm, das war damals genau das Richtige für mich. Aber wie oft fühlt man sich wirklich so? Also, mein Schatz, drei Sachen möchte ich dir ganz klar sagen. Erstens, solange du atmest, bei vollem Bewusstsein bist und einen gesunden Körper hast, kannst du immer alles verändern. Vielleicht nicht von heute auf morgen und glaub mir, dieser Nicht-von-heute-auf-morgen-Prozess ist gut. Es ist gut, wenn sich nicht von heute auf morgen alles verändert. Es ist gesund wenn du dir Zeit gibst, in dich und deine Bedürfnisse hineinzuwachsen. Es ist gesund, wenn du den ersten Schritt zu dir selber gehst. Und wenn du das tust, dann steht dir die Welt offen. Die zweite Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, wonach sehnst du dich? Denn ich kann dir nicht sagen, ob du dich trennen sollst von dem Mann, mit dem du seit neun Jahren zusammen bist. Ich werde es dir auch nicht sagen. Alles, was ich machen kann, ist, dir eine Frage zu stellen, nämlich, wonach sehnst du dich denn wirklich? Wonach sehnst du dich? Was sind deine Ziele? Was ist deine Vision von deinem Leben? Wie möchtest du sein? Und Inwieweit trägt dieser Mann dazu bei, dass du diese Vision lebst? Beziehungsweise inwieweit ist dieser Mann Teil deiner Vision? Schreib dir das auf. Spul nochmal hier ein bisschen zurück. Schreib dir das alles auf. Beantworte dir diese Fragen. Wenn du wirklich was verändern willst, beantworte dir diese Fragen. Do it. Und das heißt nicht, dass du morgen mit einer Abrissbirne deine Beziehung zertrümmern sollst. Frag dich das einfach mal und dann guck, was passiert. Und gib dir Zeit. Gib dir wirklich Zeit, ohne aufzuschieben. Das ist hier die Kunst. Und die dritte Frage, die ich dir stellen möchte, ist: What would you do if you knew you were 100% worth it? Was würdest du machen, wenn du wüsstest, dass du es zu 100% verdient hast? Wärst du dann immer noch. In dieser Sexbeziehung oder in dieser langen Beziehung, die dich langweilt? Warum ist es überhaupt so, dass wir Ladies im Jahr 2020 immer noch glauben, dass es das höchste Ziel im Leben ist, verheiratet zu sein und Kinder zu bekommen? Und please don't get me wrong, ich kenne die allertollsten Mamas, von denen ich weiß, dass es, so, dass es sie erfüllt und ich, oh Gott, es ist so schön zu sehen, wie... Wie diese Frauen mit ihren Kindern umgehen, das ist, das ist so, so ehrlich und so schön. Aber wie oft ist es halt auch nicht so. Wie oft ist es so, dass wir glauben, wir müssen diesen alten 50er Jahre Rollenbildern entsprechen, damit wir nicht auffallen und damit wir nicht anecken. Vor was verstecken wir uns denn? Vor unserer wahren Stärke? Davor, dass wir kraftvoll sind, davor, dass wir unser eigenes Ding machen, unsere Vision leben. Und glaubt mir, Leute, ich finde es total schön, wenn Leute heiraten. Ich gönne es ihnen von ganzem Herzen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es geht mir darum, sein eigenes Licht so krass zu verleugnen, dass, dass, dass man einen Mann braucht, um sich hinter ihm zu verstecken. Und dann denke ich an all die Generationen, die vor uns gelebt haben, die keine andere Wahl hatten. Ich denke an meine Oma, die fast 100 Jahre alt ist und die so verbittert ist. Die so verbittert ist, einfach weil sie keine andere Wahl hatte. Einfach weil sie sich fügen musste. Und natürlich redet sie da nicht drüber. Das ist meine Interpretation von ihrem Leben. Und es war so, dass ich immer dachte, so, was ist die denn so komisch? Warum ist die denn so doof? Und dann irgendwann habe ich gedacht, Moment mal. Moment mal, Lynn, du und deine Oma, ihr seid euch ganz schön ähnlich. Mal ganz abgesehen davon, dass diese fast 100-jährige Frau auch 1,80 Meter groß ist. I mean, hello. Sie hat ein unheimlich starkes Mindset. Sie hat viel erreicht in ihrem Leben, trotz dieser Limitierung. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass sie sich nie so leben konnte, wie sie wollte. Und dass sie deswegen so ein bitteres Herz bekommen hat. Tut euch das nicht an. Wir haben alle Möglichkeiten. Wir können uns selber leben, wie auch immer das aussehen mag. Und wenn du sagst, "Jalen, halt mal deine Fresse. Mein höchster Wunsch ist es zu heiraten. Ich habe einen ganz tollen Mann an meiner Seite und ich möchte jetzt erstmal Mama sein die nächsten Jahre. Ja, dann go for it. Dann do it. Wonach sehnst du dich? Ist es das, wonach du dich sehnst? Digga, ich bin diejenige, die auf deiner Hochzeit steht und weint, weil sie so gerührt ist vor lauter Liebe aber wenn du dich nicht danach fühlst und wenn du dich in einer Beziehung fühlst wie, wie in einem Käfig und du nicht das Gefühl hast, dass du dich wirklich selber lebst und dass du nicht wirklich ehrlich zu dir bist und das über eine ganz, 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 ganz lange Zeit, dann hab den Mut, die Konsequenzen zu ziehen, weil du es kannst, weil du es darfst. Wir sind die erste Generation, die wirklich sich selbst leben darf. Gleichgeschlechtliche Paare können Kinder bekommen oder adoptieren. Wie geil ist das? Wie geil ist das, in so einer Zeit zu leben, in so einem Land zu leben, in dem all das möglich ist. Und steht die Welt offen und wir sind so oft wie paralysiert, wie die Rehe im Scheinwerferlicht und denken nur so, äh, was mache ich mit all den Möglichkeiten? Ich verfall doch lieber in die alten Verhaltensmuster meiner Oma zurück. Willkommen in den 50er Jahren. Frauen gehören hinter den Herd. Zur Arbeit zieht sie sich eine hübsche Bluse an. Leute, ihr seid so viel mehr wert als das. Und anstatt uns darauf zu fokussieren, wie stark wir sind und welche Vision wir haben, was wir mit unserem Leben machen wollen, brechen wir ständig unsere eigenen Herzen. Wir machen eine beschissene Diät nach der anderen. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich einfach aufgehört zu essen, weil ich dachte, ich muss dünn sein. Ich habe also einen Monat lang jeden Tag nur einen Apfel gegessen, weil ich dachte, ich muss dünn sein. Und was war? Ich habe zehn Kilo abgenommen. Ich war dünn. Es hat Komplimente geregnet. Und dann, dann habe ich gedacht, oh, jetzt bin ich ja dünn, jetzt kann ich ja wieder essen. Und ich habe 20 Kilo wieder zugenommen und niemand hat mir mehr gesagt, dass ich hübsch aussehe. Und ich habe mich gefühlt wie der letzte Abfalleimer. Ich habe mich so verachtet und gehasst, Leute. Das war eine richtig, richtig dramatische und traurige Zeit, in der ich viel lieber über mich hinausgewachsen wäre, aber nicht wusste, wie es geht und stattdessen mit einem Haufen Süßigkeiten und Snacks abends auf dem Sofa saß und nicht mehr rausgegangen bin, weil ich dachte, ich bin zu fett und zu hässlich für diese Gesellschaft. Das war 2008. Ich wollte der Gesellschaft nicht mein hässliches Ich zumuten. Wenn ihr auch mit dem Thema emotionales Essen zu tun habt, ich habe dazu drei Folgen gemacht. Emotional Eating, Nackt vom Kühlschrank und Stop Breaking Your Own Heart. Hört euch die an, die werden euch helfen. Und wenn ihr nicht alleine weiterweist, sucht euch Hilfe, macht eine Therapie. Ich hatte damals noch nicht den Mut, das zu machen. Aber ich im Jahr 2020 würde mein jüngeres Ich in den Arm nehmen und sagen, komm mein Schatz, mach eine Therapie. Das ist jetzt richtig gut für dich. Und genau das Gleiche möchte ich auch zu euch sagen. Macht eine Therapie, wenn ihr in diesem Punkt gerade nicht weiterkommt alleine. Also, anstatt uns auf unsere Vision und unsere Ziele zu fokussieren, brechen wir unentwegt unsere eigenen Herzen, wir reden beim Frühstück mit unseren Freundinnen am Wochenende nicht darüber, was wir Großes erreichen können, sondern darüber, wie wir es geschafft haben, fünf Kilo in nur drei Wochen abzunehmen und uns richtig sexy zu fühlen. Wir versuchen innerlich, vollkommen zerrissen, uns zu leben, während wir atemlos einem alten, verstaubten Frauenbild hinterherrennen dass niemandem auf dieser Erde mehr entsprechen sollte. Trau dich diese alten Rollenbilder, die von Männern kreiert worden sind, zu brechen. Trau dich über dich hinauszuwachsen. Step by step. Ich habe es auch geschafft. Vor zwölf Jahren wäre es undenkbar gewesen, auch nur im Ansatz darüber zu reden, was mit mir los ist. Veränderungen passiert. In jeder Sekunde deines Lebens. Es ist nicht ein riesengroßes Event mit oh, Deine Veränderung beginnt jetzt. So ist das nicht. Es ist so, dass du eine Entscheidung nach der anderen triffst und damit entscheidest, wer du in deinem Leben bist und zu wem du dich entwickelst. Und wenn du dich dafür entscheidest, mit einem Mann zusammen zu sein, der nicht gut für dich ist, in welcher Form auch immer. Oder ein Leben zu leben, was nicht gut für dich ist und das dich richtig traurig macht. Und ich spreche nicht von einer Depression, die behandelt werden muss. Ich spreche jetzt wirklich von Traurigkeit. Und wenn ihr depressiv seid, dann holt euch bitte auch Hilfe. Traut euch bitte, euch Hilfe zu holen. Professionelle Hilfe sucht euch Hilfe bei euren Krankenkassen, fragt sie, was möglich ist und in welchem Rahmen ihr Hilfe bekommen könnt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt alleine nicht weiter. Auch das möchte ich nochmal sagen, weil ich das Gefühl habe, dass es in unserer Gesellschaft so verpönt ist, sich Hilfe zu holen. Für mich war meine Therapie, es war keine offizielle Therapie, aber diese Form der Geistesarbeit, die ich mit meiner Meditationslehrerin über viele Jahre gemacht habe, bevor ich angefangen habe zu meditieren, war so wertvoll und so wichtig für mich und das war der erste wirkliche Schritt zu mir selber und ähm, ja, das war 2012, dass wir das gemacht haben und ähm, ich kann euch wirklich nur ermutigen, euch Hilfe zu holen. Es gibt Menschen, die dafür jahrelange Ausbildung gemacht haben, damit sie euch helfen können. Nehmt das in Anspruch. Also ihr Süßen, traut euch die alten Rollenbilder zu brechen, traut euch aus dem Leben auszubrechen, was euch unglücklich macht. Stand up for yourself, wenn du es nicht selber tust, wer soll es denn dann machen und wer wird es denn dann machen? Ja, vielleicht die Leute, denen du sehr am Herzen liest und denen dein Wohlbefinden sehr am Herzen liegt, aber wie viele sind es denn? Und wie viel mehr Leute können andauernd deine Grenzen einrennen, deine Arbeitskollegen, dein Chef, irgendwelche Leute, die du random irgendwo triffst? Stand up for yourself. Du verdienst es. Und auch das ist was, was uns unsere Gesellschaft immer wieder so einbläugt. Du verdienst es nicht. Du bist nur dann wertvoll, wenn du eine neue Diät machst. Wenn du das Shampoo benutzt, was deine langen Haare noch glänzender macht. Digga, wenn du Bock hast, dir deine Haare abzurasieren, dann do it. Dann do it. Wenn du Bock hast, dich selbst zu leben, do it. Warum denn nicht? Wovor hast du Angst? Die Leute, die dich verurteilen, die willst du in deinem Leben doch gar nicht haben. Die Leute, die ständig sich ihr Maul über dich zerreißen, die willst du nicht in deinem Leben haben. Stand up for yourself. Du bist so wertvoll. Du bist so wertvoll. Du bist so ein Geschenk. Und frag dich, inwieweit das, was du jetzt gerade tust, mit der Vision von dir im Einklang ist. Und wenn du keine Ahnung hast, wie deine Vision aussieht, ich habe dazu ein kostenloses Workbook geschrieben. Das findest du auf linspiration.com und es heißt Vision 2020. Du findest es im Bereich Workshops und Freebies. Es ist komplett kostenlos. Alles, was du machen musst, ist das Workbook durcharbeiten. Do it. Du musst es halt nur machen. Stand up for yourself. Mach dich stark für dich selbst. Ich hatte jahrelang keinen Respekt vor mir selber. Und deswegen waren diese ganzen Typen auch so respektlos. Ich war nicht das Opfer. Nein, ich war Schöpferin dieser Situation, weil ich gedacht habe, dass ich nur dann wertvoll bin, wenn ich in einer Beziehung bin. Also bin ich mit dem erstbesten Typen zusammengekommen, in den ich noch nicht mal verliebt war. Und das zweimal hintereinander. Nur weil ich dachte, dass ich nur dann gesellschaftlich anerkannt bin, wenn ich in einer Beziehung bin. Vollkommen egal, wie es mir dabei geht. Viele Jahre später kann ich sagen, ich mache mich nicht mehr klein für die Boys. Und ich, <lacht> ich, Limitiere mich auch nicht mehr selber, nur damit sich irgendwelche Typen nicht von mir bedroht fühlen. No fucking way. Ich lebe mich in jedem Bereich meines Lebens. Und ich liebe es. Und ja, es ist nicht immer einfach. Aber wie schwierig ist es tatsächlich, in einer Situation zu verharren, in der du dich nicht wohlfühlst, in der du nicht im Einklang bist. Das ist so viel schwieriger, als dich selbst zu leben und als im Einklang mit deinen Seelenzielen zu leben. Ich mache mich nicht mehr klein für die Männer. Ich ziehe mich auch nicht mehr für die Männer an. Es ist mir vollkommen scheißegal, ob irgendein Typ das geil findet, was ich anhab. Wenn ich Bock habe, mir einen flauschigen Leopardenmantel zu kaufen, dann mache ich das und dann ziehe ich ihn an und ich fühle mich darin richtig wohl. Und es ist mir auch scheißegal, ob ich aussehe, als hätte ich 10 Kilo mehr auf den Rippen. I love it. Ich habe aufgehört, mich für die Männer anzuziehen. Und glaubt mir, Leute, das ist so befreiend. Oh mein Gott, das ist so schön. Ich ziehe die Sachen an, die mir gefallen. Ich bin wie meine kleine Nichte, bevor sie in den Kindergarten geht. Ich gucke mir an, was habe ich? Und dann denke ich so, hm, wie könnte ich das kombinieren? Okay, total bunter Mustermix, alles klar. That's my outfit for today. That's what I'm wearing. Mir doch egal, ob das irgendein Kerl geil findet. Und das erste Mal, dass ich das im Ansatz gefühlt habe, wie befreiend das ist, frei von, dieser, ähm, von diesem Gefühl zu sein, gefallen zu wollen, das passiert ja alles ganz unbewusst. Das ist ja nicht so, dass man morgens rausgeht und sagt, heute möchte ich gefallen, sondern bei mir war es ein unbewusster Prozess und es war so, dass ich ähm, 2017 ja auf Weltreise gegangen bin und ein Jahr lang alleine unterwegs war und ich bin losgefahren und hatte so ganz lange blonde Haare, also blondierte Haare und ähm, meine Haare waren so im Laufe der Zeit in Australien einfach total kaputt. Und dann habe ich die abgeschnitten und hatte auf einmal so einen Bob und sah so richtig cool aus. Obwohl wir da irgendwie, keine Ahnung, 10, 12 Zentimeter abgeschnitten haben, waren meine Haare immer noch kaputt. Dann bin ich ein paar Wochen später wieder zu diesem Friseursalon gegangen in Melbourne und habe gesagt, <lacht> ich möchte bitte, dass du mir die Haare komplett abschneidest, ich möchte, dass du alles abschneidest, was, ähm, was blond ist. Und diese Friseurin hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Es war so eine kleine Vietnamesin. Und die gesagt, nein, das mache ich nicht, das wird nicht gut aussehen an dir. Und habe ich gesagt, das ist mir egal, mach es. Ich musste ihr wirklich fünfmal sagen, dass ich unbedingt will, dass sie das macht. Und ich habe ja total dicke Haare, die sich dann auch so ein bisschen wellen. Und sie hatte recht, es sah überhaupt nicht gut aus. Es sah wirklich nicht gut aus, mein neuer Look. Aber... Ich weiß noch, ich bin dann weitergereist und ähm, war dann so an der Ostküste. Ich war in Byron Bay und in Nusa und nach Fiji. Also ich habe sehr oft ein Bikini getragen. Und das Ding ist halt, ich habe vorher auch noch in der Pas Patisserie gearbeitet, bevor ich losgefahren bin und ähm, hat also bestimmt fünf Kilo zugenommen. <lacht> Also war ich am Strand in meinem Bikini, den ich mir extra gekauft hatte und der total gut saß und war aber so ein, bisschen, so ein bisschen speckiger mit meinen kurzen Haaren und das erste Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, dass ich ich werde. Ich hatte das Gefühl, ich war nicht mehr sportlich mit langen, blonden Haaren, sondern ich war ein bisschen speckig mit kurzen, braunen Haaren, mit einer Frisur, die mir überhaupt nicht gestanden hat. Auch in diesem Bewusstsein, okay, diese Frisur steht mir überhaupt nicht. Und es war so, wenn dann mal ein Typ mit mir geflirtet hat, es war so eine süße Story. Ich war in einem Hostel in Australien. Oh Gott, ich muss sie euch unbedingt erzählen. Und da war... Ähm war ein, war ein Typ, der da gearbeitet hat, ein Neuseeländer, und ähm, der war ganz angetan von mir. Und ich dachte so, hä, hast du gesehen, wie ich aussehe? Das war wirklich das, was ich gedacht habe. Um im nächsten Moment zu denken, Moment mal, Lynn, wie hast du dich dann definiert über deinen Eyeliner, weil ich ständig ungeschminkt war in Australien, also über deinen Eyeliner, deine langen, blonden Haare und darüber, dass du eine sportliche Figur hast? Du bist doch so viel mehr als das. Naja, dieser Mann hat irgendwie, ähm, Total Interesse gehabt und ich war verwundert darüber, weil ich mich nicht attraktiv fand. Und eines Tages ähm, kam er zurück ins Hostel mit so einem riesigen Fisch. Er also hatte mir morgens noch gesagt, dass er fischen geht. Und abends kam er halt zurück und hatte so einen riesigen Fisch in der, also an so einem Haken. Und dann habe ich irgendwie gesagt so, wow, sieht so aus, als ob du einen guten Tag hattest und so. Und dann war er ganz stolz und hat gesagt, ja, ist war voll gut, lalala. Und hat mich mit diesem Fisch in der Hand gefragt, ob wir uns nicht mal daten wollen. Das war so süß. Das war so, guck Frau, ich kann Abendessen besorgen. Hast du Lust, mich zu daten? Das war total niedlich. Ich bin aber am nächsten Tag weitergefahren, wir haben uns nicht gedatet. Ähm, auf jeden Fall, was ich, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, wie befreiend das sein kann. Und in dem Moment, in dem ich mir in Australien die Haare abschneiden lassen und gemerkt habe, dass ich mehr bin als meine langen, blonden Haare und meine Schminke ähm, und meine Figur, das war so ein richtig großer Schritt zu mir selbst. Und es war so, so angenehm, auch am Strand unterwegs zu sein oder auch auf Fidschi zu sein mit diesen ganzen anderen Leuten und so zu denken, so Leute, ich habe einfach kein Interesse. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich zum ersten Mal seit Jahren davon befreit, dass irgendwelche Boys in meinem Kopf herumtanzen und ich mir darüber Gedanken mache, was er will, wie es weitergeht, wie ich ihm gefallen könnte, was er gemacht hat, warum er das nur gemacht hat, ständig irgendwas in sein Verhalten zu interpretieren. Das war herrlich. Auf einmal hatte ich so viel Raum in meinem Kopf. So viel Raum, nur für mich selber. Das war mein Weg. Es war mein Weg und es liegt einfach in eurer Verantwortung. Ob ihr mit euch im Einklang seid oder nicht, es liegt in eurer Verantwortung, ob ihr euch selber liebt, respektiert, euren Selbstwert erkennt und lebt. Das ist nicht in der Verantwortung von den Männern. Natürlich sollten sie das machen, ja, aber es ist viel zu einfach zu sagen, er muss das machen. Du musst es zuerst machen, damit er es machen kann. Das ist so auch ähm, ein Stück weit meine Erfahrung. Ich erinnere mich noch sehr gut an den letzten Sommer, als ich zum ersten Mal angefangen habe, mich so richtig zu trauen, mich selbst zu leben, was so Klamotten angeht. <lacht> Das ist ja auch immer so ein Ding, ne? wie viele Jahre bin ich, habe ich Klamotten gekauft, von denen ich dachte, dass sie dem Typen gefallen, mit dem ich gerade zusammen war oder den ich gerade gesehen habe. Kennt ihr das? Dass man denkt, oh, würden dem diese Schuhe gefallen? Das ist so traurig und das, es geht nicht um mal irgendwas zu kaufen und zu gucken, so hey, damit das ziehe ich an und dann denkt er, what a lady. So darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht wirklich darum, bei jedem Kleidungsstück zu denken, gefällt dem das? Und wenn man denkt, nee, gefällt dem nicht, mir aber, dann kaufe ich das nicht. Und ähm, ich habe das jahrelang gemacht. Für mich war das vollkommen normal, mir immer zu überlegen, was denn irgendwelchen Typen gefallen könnte. Und ähm, als ich letzten Sommer mein Ex-Freund gesehen habe, habe ich mir ganz bewusst meinen lilafarbenen Tüllrock gekauft, <lacht> der ziemlich geil ist. Der ist so knöchellang und total schön und fließt ganz toll und sieht richtig cool aus. Und ähm, diesen Rock hatte ich mir gerade gekauft und ich wollte halt zu meinem Ex, um mir meinen Wohnungsschlüssel dort abzuholen und habe auch sehr bewusst diesen Rock an dem Tag angezogen. War ein richtig schöner Sommertag und ich hatte einfach Bock, diesen Rock anzuziehen. Und zum anderen war ich mal gespannt darauf, wie er darauf, wie, wie er darauf reagiert. Naja, auf jeden Fall stand ich dann bei ihm vor der Wohnungstür und er musterte mich und sagte dann, was ist das denn? Bist du jetzt Ballerina oder was? Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, ich tanze jetzt hier in eine Bude rein, hole mir den Schlüssel und dann tanze ich wieder raus. Da hat er mich so doof angeguckt und war so perplex. Ein paar Wochen später hat er mir geschrieben und gesagt, so Lynn, was war da los? Ähm, irgendwie ist das komisch gewesen. Und ähm, dann haben wir darüber gesprochen und ich habe ihm, hab ihm gesagt, dass ich das scheiße von ihm fand, dass er, dass er das gesagt hat. Und dann hat er gesagt, ich habe es doch nicht so gemeint. Und dann habe ich nur gesagt, Alter, wie hast du es denn dann gemeint? Geh doch mal einen Schritt weiter. Was steckt denn dahinter? Ich komme dahin in einem Outfit, was mir total gut gefällt, und du machst dich darüber lustig. Was hast du denn daran bitteschön nicht so gemeint? Ich möchte nicht, dass du so mit mir umgehst. Und er war so total perplex, total überfordert, kurz davor den Hörer aufzulegen und wusste überhaupt nicht, wie er darauf reagieren sollte, weil er das überhaupt nicht von mir gewohnt war und weil er sich auch gar nicht darüber im Klaren war, wie sehr mich sein Verhalten ein Stück weit auch verletzt, aber in erster Linie wütend gemacht hat. Weil ich dachte so, Alter, wer bist du, darüber zu urteilen, wie ich aussehe? Und es liegt in unserer Verantwortung, dieses Bewusstsein zu schaffen und für uns einzustehen. Und wenn ich Bock habe, meinen lilafarbenen Tüllrock mit meinem Leopardenmantel anzuziehen, dann mache ich das. <lacht> und wenn mich dafür jemand verurteilt, dann ist das einfach nur ein Indiz dafür, dass diese Person in meinem Leben nichts zu suchen hat. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock darauf, mein Leben mit Menschen zu verbringen, die mich limitieren oder die das Gefühl haben, dass es okay ist, Grenzen zu überschreiten, weil sie einen Witz machen. No fucking way. Du bist nicht mehr Teil meines Lebens, denn das ist für mich ein schlechter Charakterzug. Und warum kann ich das so sagen? Weil ich angefangen habe, mich selber zu respektieren, weil ich meinen Selbstwert lebe, weil ich meine Versprechen mir selbst gegenüber lebe. Weil ich mich selbst lebe mit meinen Zielen und Wünschen und Fehlern und Rückschritten und Fortschritten und Fehlern und Rückschritten und Fortschritten. Weil ich immer mehr versuche, richtig gut zu mir zu sein. Und deswegen erlaube ich es niemand anderem mehr, mich runterzumachen, weil ich gelernt habe, für mich einzustehen und mich zu zelebrieren just the way I am, genau so, wie ich bin. Mein Schatz, celebrate yourself. You deserve it. Und wenn du Angst davor hast, anzuecken, kann ich dir sagen, alles wird sich fügen und mit deinem Wachstum gibst du auch den Menschen in deinem Umfeld die Chance zu wachsen. Und entweder wachsen diese Menschen mit dir oder eure Wege trennen sich und dann kann man in Liebe sagen, danke für die Zeit, vielen, vielen Dank für all die Learnings. Ich glaube zum Beispiel daran, dass man immer die Menschen trifft, die man gerade braucht und die einem, die einem weiterhelfen in auf seinem Weg. Und auch, das ist ja nicht immer so dieses, dass jemand in dein Leben kommt und sagt, Hallo, ich möchte dir gerne weiterhelfen. Hier ist diese Lektion. Sondern es ist ja so, dass man sich trifft und dass man oft durch Schmerz wächst, durch Chaos, durch Verletzungen. Verletzungen, die einem zugefügt werden oder die man sich selber zufügt. Aber nur so lernen wir. Wir lernen durch, wir lernen durch Herausforderungen. Und ähm, deswegen ist es gut, dankbar zu sein für die Menschen, die man getroffen hat. Und es das heißt nicht, dass du sagst, ich bin super dankbar, dass du da warst und jetzt bleib bei mir, sondern für mich heißt es, <lacht> danke, danke für dieses Wachstum. Ich danke dir von Herzen dafür, dass ich mir selber so viel näher gekommen bin durch dich. Dank dir. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Gehe mit Gott, aber gehe und komm nicht zurück. Das heißt das für mich. Und für dich, ja vielleicht bald auch. You are the captain of your life. Celebrate yourself. Steh für dich ein. Du verdienst es, dein Licht zu leben. Du verdienst es, zufrieden zu sein. Und du verdienst es, dein Ding zu machen. Ich freue mich riesig, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du noch mehr für dich einstehen möchtest, hör dir die Folgen Nein sagen, People Pleasing und Body Shaming an. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie in deinen Instagram-Stories und tagge mich. Und wenn du Lust auf noch mehr linspirierende Gedanken hast, dann abonniere den linspirierenden Newsletter auf linspiration.com und schalt ein. Ich bin Montag bis Freitag immer um 7.30 Uhr live auf Instagram.